0: 欢迎光临故事情侣，这是一个介绍各地故事的旅行节目。希望大家在人生的路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人达叔。如果喜欢我们今天这个节目，欢迎点赞、留言、加分享，并在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，让更多人知道我们这个节目。今天我们来聊聊南美洲还有台湾的美好。想要去南美吗？想要去南美吗？想要去南美吗？耶、yeah! ！终于要到南美洲了哦！我终于节目做了三十几集，终于讲到我非常想讲的南美洲了。相信各位听众朋友也期待很久了。那既然讲到南美洲了，我们的节目就轻松一点，不要太严肃。所以呢，过程中可能会有一些比较即兴的部分，希望大家会喜欢我这次节目的风格。开始之前呢，先回复几条留言。有一位没有剧名的听众，他在我之前讲埃及的那一集下面留言说：“达叔，世界上最早的大学是在摩洛哥哦，叫卡鲁因大学，公元八五九年就有了。”我就去维基百科上查了一下，哎、欸，真的有这个大学，而且是金氏世界纪录保持者之一，好像真的有这么一回事。但我后来又去查了一些新的资料，这其实牵涉上一个问题，就是你要定义大学是什么。所以呢，我想这边也很难给出一个比较公正、客观的答案啦。毕竟，带大学的定义好像各国的方式都不太一样。不过，这边还是谢谢这位听众朋友的提醒，多互动、多交换意见，我相信对这个节目还有对各位听众都是好的。再来，还有两位听众朋友在 Apple Podcast 上面留言说，我的笑声对他们来说很困扰。这边就是跟。听众朋友们，说声抱歉，可能是我的声音、表情这部分没有做好。那做这个节目完全是基于我的兴趣还有热情做的，这方面的专业其实我确实是需要重新学习。那未来呢，就是持续改进。那说实在的，两颗一星的评价对于我这个刚创的节目来说，其实有点伤了。还是希望说大家愿意动动自己的手指头，给我五星评价，帮我把评价洗回来。也算是鼓励我，还有我访谈的来宾们，能够持续创作更好的内容，跟各位听众们分享。好的，那我们就回到这边，我们接下来来讲南美洲。当初是2018年12月28号那天，我从开罗坐飞机到了摩洛哥卡萨布兰卡机场转机。这边有一些可能会有签证的问题，因为摩洛哥签证应该是台湾前五难办的签证。之后如果我有讲签证的话，我再来讲说摩洛哥的转机签证是怎么处理的，这个经验会比较特别一点。我总而言之，就在12月28号那一天，我来到了南美洲巴西里约热内卢，再过三天就要跨年了。当初我在规划我旅行的时候，其实我想到的第一个问题是我要在哪里跨年。我查了一下全世界比较知名的跨年景点，哎，我看到了里约热内卢。大家想到里约热内卢，一般来说都会想到嘉年华，不过那是在三月。我想说，哎，那我来跨年看看好了。所以呢，我就计划来里约热内卢这本跨年。后来就在之前的朋友雅琪的介绍之下呢。买了从开罗转机到卡萨布兰卡，然后来到里约热内卢的这张机票，不论是价钱还是时机，其实都还蛮不错的。本来这边我是想说可以直接从巴西开始讲起，但是我后来又想了一下，我觉得要先介绍一下南美洲，因为南美洲这一块大陆非常的大，但是我们台湾人似乎对它就是非常的陌生。那我们先想一想，说如果你来到南美洲，你会想看到什么呢？南美洲有着印加古文明，有着孕育各个动植物的亚马逊河，有着像天堂一般的天空之境，安第斯山脉的奇幻地景，山林间的天空之城马丘比丘，传统印第安文化的生活方式，全世界最干燥的高原沙漠阿塔加马沙漠。最呆萌的草泥马，还有可爱的天竺鼠，这些都可能是大家心中的南美洲。那实际上的南美洲到底长什么样子呢？毕竟大家对于南美洲应该不太熟，所以呢，我先来介绍一下南美洲在哪里，长什么样子。科普一下，美洲 America 其实并不是美国，美国应该是 t United States of the America， 美国只是美洲 America 里面的一个国家。但是人称的时候就不太一样。American 有时候可能是讲美国人，有的时候是讲美洲人。如果讲拉丁美洲人的话，又会讲 Latin American。整个美洲从北到南，包括北美、中美洲、南美洲。北美就是我们常常听到的加拿大呀、啊、美国啊。中美洲可能讲的是墨西哥、古巴、哥斯达黎加、巴拿马。那大家比较不熟的是巴拿马以南的这个南美洲，包括哥伦比亚、委内瑞拉、智利、阿根廷、巴西、玻利维亚、秘鲁等等。如果以地理上来说的话，整个南美洲有点像是一个三角板，就是那种三十度、六十度、九十度的那种三角板，比较尖的那个角是向着南边的，比较长的那个边呢，沿着海岸线是一段比较长的山脉，叫做安第斯山脉，中间偏上。比较大范围的这一片呢，是亚马逊河雨林。亚马逊河呢，从安第斯山脉开始向东流，全长大概是六千五百多公里。最重要的流域大概超过四千多平方公里。不同于尼罗河附近都是沙漠，亚马逊河附近的雨林是世界之肺，横跨了八个国家。各个雨林火灾的故事，我相信大家都有耳闻。接下来我们来看看这块三十六十九十度的三角板。往南最尖三十度那一块 呢， 安第斯山脉的东边这一侧是阿根 廷， 俗称南美的欧 洲， 因为这边人的不管是人种还是生活方式都很接近我们理解的欧洲世界。安第斯山脉以西这一边 呢， 则是智 利， 大概是目前南美洲混最好的一个国家了。南美洲向东边的九十度角有一整大 块， 跟中国大陆差不多一样 大， 这一整块占了整个南美洲的三分之 一， 叫做巴西。巴西的周边接壤了,了各个南美洲的国家。巴西的南边呢，就是我们刚刚讲的阿根廷，中间还有接了巴拉圭和乌拉圭等其他的国家。南美洲的三角板最长边，也就是南美洲的西侧这一带，扣掉很狭长的智利，中间有一大块叫做秘鲁，在那里超棒，我在那边待了整整一个月。夹在巴西、秘鲁、智利、阿根廷这四个大国中间呢，有一个野蛮大片的国家。这个高三国叫做玻利维亚。最后呢，接下来讲南美的北边这几个国家，西边有一个叫做厄瓜多，西北角有一个叫哥伦比亚，这大家心中可能想到的是影级毒枭的那个国家。正北边有一个很富有的穷国叫做委瑞内拉。为什么说它是富有的穷国呢？是因为说这个国家。的经济其实被他们的共产制度毁得差不多了，整个国家行政效率非常的差。但实际上，整个委内瑞拉是全世界石油储藏量最多的国家，整个国家百分之九十五以上的 GDP 是建立在石油上面的。所以说，这个国家真是穷到只剩石油了。其他还有像是苏利南啊，一些其他的小国家，这些地方我没有去。如果刚刚讲的这一头拉古呢，搞不清楚这些国家的位置的话，也都没关系，反正古口地图打开来都看得到这些国家的位置在哪里。接下来我应该是开始讲南美洲跟其他地区有什么不一样，但是在这之前呢，我突然想到一个我很久一直想讲，但是我忘了讲的一个话题，就是台湾跟世界上其他国家有哪里不一样的点。是的，就是身为台湾人呢，我们有很多习以为常的事情，但是到了国外，其实这些是很不一样的。但这些点呢，外国人来到我们的宝岛台湾，来我们这边旅游，来我们这边工作，反倒会觉得这些点很奇特。所以呢，我觉得在讲国外有什么不一样之前，我们先讲讲我们台湾跟跟其他国家有什么不一样。在旅行过程中，我也碰到很多其他国家旅行者，甚至有包括来过台湾的。这些来过台湾的旅行者呢，对于我们台湾这个小岛，其实都是高度的肯定。那我就借由我自己的理解，还有这几个外国友人的介绍，来理解一下我们台湾到底好在哪里。小弟这边随便写个十点就好了。第一个，安全。出国前哦，都没什么感觉，但是长途旅行之后，真的发现是说安全是一种奢侈品。大家走在台湾的路上，就算是半夜两三点好了，也不会想到说在路上可能会被偷啊、被抢啊，甚至被强暴什么的。我们曾经在世界排行榜上面，就是对于旅客的安全程度，我们排名第三，前面就是日本还有新加坡。也就是因为我们台湾太安全了，所以呢。我们台湾人自己要出国的时候呢，都会觉得其他国家都很不安全。但实际上，这个世界比想象中美好，有很多国家啊，虽然只是基础设施不太好，但不代表说他们是没有办法去旅行的。而且这些国家为了要保护旅客、保护他们自己的国民，也做出了很多的努力。像是以色列，它就是用非常靠背的海关，还有各种警察在管理整个国家的安全。新加坡也是到处的安检，才成就出这种安全。整体上来说，我觉得就是日本啊、韩国啊，还有台湾，是基于互信的基础建立的安全，这才是真正的安全。这个世界上的大部分国家，其实大部分因为基础设施不足，还有贫富差距巨大的问题，国家的内部不会比台湾安全。自己在出国旅行时，一定要懂得保护自己。当然，更多细节的内容，我未来也都会提到。第二个，生活方便，我们台湾真的不得不说。Seven 啊，全家这种便利商店真的是太方便了，甚至还有很多超市啊、餐厅是24小时服务的，这对外国人来说是多么神奇的一件事情啊！我有一次带外国的友人来台湾玩。然后他就走那种一零一啊、中山纪念堂啊这些观光客会走的景点，他都没什么感觉。当他逛我们台湾的便利商店的时候，我跟他说：“哦，这里可以影印啊，可以缴电费啊，可以买饮料啊，有这边有热狗机啊，然后茶叶蛋啊什么的。”他整个震惊到不可思议，那个表情我到现在都忘不了。跟他说是二十四小时营业之后，他整个就赖在便利商店里面不想走。这个画面其实真的蛮好玩的。在我们台湾台北的夏天啊，大概三七三十八度吧。那冬天大概也才十度上下。我们的白天和晚上的温差不会差很多。除了一些山区的地方之外，相对于全世界，我们是相当舒适的温度。而这个温度呢，就会影响人的积极性。所以呢，我觉得我们台湾人会这么积极，是因为跟这个地方的气候是有关系的。像是说，如果你去了西班牙殖民国的地方，那些国家大概就是晚上七点之后就什么都关门了，甚至很多地方是下午两点就休息了，你根本找不到地方可以帮你处理问题。第三点，贫富差距相对小。这里要再次强调哈、哦，一个国家文不文明跟这个国家安不安全一点关系都没有，这个国家安不安全只跟这个国家的贫富差距有多大有关。在印度和埃及，真的是“猪门酒肉臭，路有冻死骨”这句话真的在路上都看得到。尽管这些国家有不少有钱的族群，但是因为贫富差距太大，不少就是乡下地区的人来到城里工作，直接躺在很冰冷的路边睡觉，缺乏很像样的组织还有环境的状况下，让他们很难找到所谓有价值的、工作让他们能够努力、能够持续奋斗的工作。一个国家的人民在浪费自己的时间的时候，我实在很难想象他们的生活会很幸福。看看我们台湾，我们虽然还是有贫富差距的问题，但是我们大部分的年轻人至少都还有很努力的，不要去浪费自己的生命，而且可以透过这些努力换取对应的报酬。这件事情在世界上其实算是蛮少见的。这个世界上的人其实大多都活在是没有规划、活在当下的生活。第四个。基础设施很完善，甚至有独步全球的地方。这一点呢，身为土木技师特别有感觉。我在路上其实会观察每一个城市的公共设施。这里我分成水电网络来讲，大多数的国家其实是只有城市地区才会有自来水的。自来水之所以可以在城市里面流动，除了接管子之外，最重要的是这个水本身是有透过抽水机加压，才能让水在管子里面流动，甚至能够打上十几层楼高的楼房。这些专业呢，其实并不是每一个地区都有，所以这个世界上大多数的地方是没有自来水的。人可以两三天不吃饭，但绝对不可以一天没有水。而偏偏这个世界上大多数的地方是没有办法得到稳定的供水的。再来讲电，在出国之前，有一个朋友跟我讲说，记得去买一个很特别的东西，就是我们会买那种万用的插座嘛，对不对？就是可以转换成各种头的那种插座。这种头我有买好了，但是他跟我说，你别忘了要买他的保险丝。我跟他说，为什么要买这种东西？这东西在哪里买？他说，你把这个万用插座呢，拿去那个电子材料行，你跟他说保险丝怎么买，怎么换，你跟他讲电子材料行的老板会教你。我后来去电子材料行买那个小小的保险丝，那个可能台币十几块以内的小东西。但是我长期出国一百八十天，我中间真的有换过保险丝。要知道，如果你的万用插座没有办法供电，保险丝烧掉的话，其实会让你后续的旅程非常的困扰。至于为什么会烧掉呢？是因为大部分国家的电的电压并不是很稳，他们常常会有断电这种事情。比方说这边有一个村落，旁边也有一个村落。因为电不够用嘛，所以呢，他就把其中一个村落的电全部都关掉，而那个电在那一瞬间就会全部往另外一个村落这边跑，这个电压就会突然出现一个突波，然后就可能让你的万用插座的保险丝烧掉。这种事情在台湾你很难想象会发生，但是这种事情在国外是很常见的，所以你会发现说，在国外很多人家里面没有什么吸尘器啊，没有什么吹风机啊，并不是他们买不起，而是因为他们家没有稳定的电。他们要是买了，就很容易烧坏，所以呢，干脆就不买了。再来讲网络，说实在的，在国外网络大概只有分三种：烂、很烂、非常烂，就这三种等级而已。再不然就是没有。而且呢，在国外的网络，哈，其实真的你不要强求啦。在台湾的网络太方便了，这个世界上大部分的地方的网络是又贵又难用，而且呢，又有很多奇怪的限制。不知道大家有没有这个经验，就是出国，不管是去坐地铁呀、啊，或者是经过他们隧道的时候，绝对没有网络可以用。不像我们台湾，就算是雪隧十二公里长的隧道里面，还有四 G 网络可以用。这件事情是因为说，这些我们不管是地铁啊，还有隧道，其实里面都有铺一个电缆，叫做漏波电缆，可以让讯号在这些电缆里面的流窜，让我们可以在隧道里面可以有网络。这也是我们台湾非常厉害的一个地方。出国旅行后，我真的诚心建议说，至少带一只 iPhone 出国。我为什么要来特别讲 iPhone 呢？其实并不是因为苹果有跟我下夜配啊，不过如果有夜配的话，我也会很开心啊。那是说出国旅行，如果你用你的手机上网，其实会有频段的问题。各国都会有军警专用的频段，每一个国家的频段其实不太一样。那你出国的时候呢？如果你在台湾买的手机，他会设定说，哦，你可以用哪些频段，但是呢，你到了国外，你会发现说，哎，这个频段你可能没办法用，你就没办法上网了，会让你非常的困扰。但是如果你是用 iPhone 的话，就不会有这个问题。而且啊，常常你出国的时候，比方说我在那个天空之境，玻利维亚那个地方拍的美美的照片啊，啊，你帮我拍，我帮你拍，最后大家要照片互相传，又没有网络，旁边 WiFi 又不好，该怎么办？那用 AirDrop 对穿，其实是相当的方便的。如果你买了 iPhone 还不知道什么是 AirDrop 的话，这个请自己检讨一下。其他基础设施还有 a t n 这件事情，领钱是一个很大的学问，因为 a t n 是建立在有网络又有电的状况下才有 a t n 可以用的。那我之后在讲如何管理钱的时候，我会特别讲这个部分。对于我们旅行者来说，我们大部分旅行都是从大城市开始，大城市里面基本上都会有 a t n 但是我们台湾的金融卡能不能提出钱，那是另外一件事情了。而在很多乡村地区，其实是没有 a t n 的状况的话，他们是怎么解决这个问题？像是在玻利维亚，我看到一个 APP， 它有一个特别的服务，就是说你这个 APP 呢，可以点点说，哎，我需要领多少钱，然后接下来计程车司机会帮你代领钱。这个钱呢，汽车车司机会送到这个村子里面，然后你可以跟这个汽车司,司机拿现金，然后再给他手续费。这是一个在没有 ATM 的状况下解决大家需要用钱的一个有趣的方式，分享给大家。其他基础建设包括什么？垃圾处理啊，污水处理啊，晚上的路灯啊，其实大多数国家是都没有的。特别是路灯这个问题，对于观光客来说，其实应该蛮困扰的。所以呢，我在国外的时候，我包包里会放一个头灯，不然哦，我天黑的时候走在路上都不知道会踩到什么，那会很恐怖哦。最后我要讲的是说，在我们台湾上厕所基本上是一个附加的服务，你去餐厅啊，你去车站啊，就那边有厕所你就去上嘛。但是在这个世界上，大多数的国家上厕所是要付钱的。我再强调一次，上厕所是要付钱的这件事情，反而是我们台湾免费这件事情其实比较奇怪。我后面会再提到，带来讲第五个干净，干净程度这件事情，基本上取决于这个国家的文明程度。像是印度啊，其实是我在旅行过程中，我觉得最脏乱的一个国家。那还有像是埃及啊、约旦这些国家，没有到不干净，也是有人在打扫，但是实际上可以做得更好。但如果你是说像土耳其的伊斯坦堡啊、新加坡啊、以色列，真的是非常的干净。而我们台湾不论是垃圾分类，还有街道清扫，其实做的都不错啦。这可能跟我们小学时候觉得教室要打扫干净啊，这种说是儿童教育吧，我觉得这一点可能多多少少有影响。这些小习惯呢，真的让台湾大部分的人对于整体的环境有一个基本的要求，不会说就是至少门家学而已。讲到第六个了。换汇这件事情，说实在，据我所知，只有少数国家把换汇这个营业项目绑在银行等金融体系，大部分的国家其实都有自己的换汇中心，或者是说有一条街有一个地方可以让人家去换汇，不会说一定要绑在某一个金融机构。所以说，在国外说人家是黑市，其实是相当不礼貌的。这个世界上大部分的国家是把换汇这个营业项目。跟银行是分开来的，在南美洲你就常常看到一个景象，就是一群人就是坐在不同的椅子上面，每个人身上都穿着一样颜色的背心，手上拿着一把钞票，表示说你可以跟他们换汇。至于汇率好不好啊，然后他们会不会透过点钞的时候骗你的钱啊，这个东西就自己小心。我被骗过一次，所以说你在换钞票之后，一定要拿到钱之后自己再重数一遍。然后在国外，我也不知道为什么，就是人家很喜欢问我一个问题，至少有三个不同国家人问我这个问题，就是台湾的货币叫什么 ？What's t name of currency in Taiwan？ 我就说台湾 dollar。这对外国人来说或许是一个有点无聊的答案啊，因为货币象征的是一种权利。这个世界上大多数国家它的货币有一个特别的名称，这个名称可能是代表了某一个对这个国家来说非常重要的人物。那在我们台湾似乎不会这样用了。如果各位听众在其他国家有听到什么比较不一样的用法的话，还记得分享给我哦。第七个就是我们点跟点的距离其实很短，我们台湾很小，所以我们的景点跟景点之间距离很短，我们的道路呢也不算很宽。我之前在花莲做隧道工程的时候呢。我常常在火车上看到很多大陆的观光客，甚至有整个包团包车来我们台湾这边拍婚纱的团。我问他们说，为什么会想来台湾这个小岛？在大陆那边不是大山大海更多吗？他们跟我说，来台湾观光非常的有效率。哎、欸，对啊，大家现在生活这么的繁忙，了不起能够挤出一个礼拜的假。你如果你要拍婚纱，同时要有山，要有海，要有草原什么的。这些景点，你在台湾真的一个礼拜可以全部拍完，而且还可以玩得非常的快乐。这个优势其实是在这个世界上非常少见的。这个世界上大部分的国家，他们的景点跟景点之间大概开车五六个小时是相当常见的。所以说你在国外待久了，你会觉得你对距离的感觉也不太一样。像我之前呢、啊，会去约女生出去嘛，然后就是说，诶，这个景点还蛮有趣的，要不要走过去？大概三十分钟就会有女生靠背说啊，要走三十分钟好远哦什么的。我心中就会觉得说，每个人对于距离的感觉真的不太一样。走路三十分钟，我觉得蛮近的啦，不知道大家什么样的感觉。再来第八个，我觉得台湾美女很多，当然这是一个很主观的事情啊，但平心而论，我觉得以东南亚地区来说。我们台湾，特别是台北，那个女生的颜值平均值比东南亚其他地区的平均值高很多。我在国外碰到一个外国人，跟他聊亚洲女孩，他回了我一套非常有趣的答案，我这边分享给各位听众。If you go to Japan, they're very good at makeup. If you go to South Korea, they're very good at plastic surgeon. If you go to China, they're very good at Photoshop. If you go to Taiwan, they are n a t u r a l Beauty， 我就哇，这个人很会讲话。<笑>第九个，我们台湾公务员的行政效率真的是超屌、超高。我知道可能会有人不以为然啦、啊，但我自己本身在花莲那个地方做工作的时候，其实就是在公路总局，就是一个高考三级考进去的公务员。虽然我后来离开了，然后世界绕了一圈回来，我真心觉得我们台湾公务员的行政效率，不管你是在弄护照啊、报税啊、报各种手续啊什么的，行政效率真的超屌。有在国外待过的人就会知道说，说国外的。公务人员他们的行政效率真的是奇差无比，在国外哪有说那个啊老年老人家不会报税，我帮你报，哪有这种事情？要报税都把自己想办法，找会计师自己处理，怎么可能叫公务员帮忙处理？我们台湾的公务员真的是效率好，而且又很优秀，在这边也对所有的公务员智商最高的敬意。第十点，我们台湾人其实蛮有钱的，这句话听起来好像有点怪。不过，真心觉得我们台湾在这个世界上算是相当富裕的国家。以2019年为例，台湾总 GDP 是5800多亿美金，全球第21大经济体，人均生产力世界排名第34名，人均收入全球排名第30名，外汇存底全球第六。相对于这个世界上大多数的国家来说，我们台湾是相对很幸福。而且很富裕的地方。我们台湾优秀的点还有很多啦，包括是电子产业啊、医疗健保等等。那这边就不要再特别吹嘘了。总而言之，化作一句话吧：台湾真的是宝岛，台湾 Number One。好，吹嘘就吹嘘到这边了。接下来我们回到南美洲，我们来了解一下南美洲有没有什么特殊的设定需要知道一下。如果大家有机会来到南美洲的话，可以来听听这一段的内容，让你在南美洲的旅行可以过得更加愉快。我这边呢也一样列了十点。第一个，语言不应该是你的障碍。南美洲因为历史的关系，这里的语言大多受殖民母国的影响。面积最大的南美洲国家巴西大讲葡萄牙文，其他国家大多是讲西班牙文。其他还有少数的，像什么苏利南讲荷兰文，法属圭亚那啊则讲法文哦。这个国家名字有点难念。那对于我来说，我本身多义才六百七十几的人来说，其实也没有很好。但是对于旅行来说，其实绰绰有余了。我相信很多人英文比我还要更好。南美洲绝对可以挑战看看。我之前在埃及旅行的时候，我碰到了一个聋哑人，他连讲话都不会讲。连一个不会讲话的人都可以出来旅行的，那我们这些会讲话、好手好脚的人有什么好怕的，对不对？你去日本有担心自己不会日文吗？你去韩国会担心自己不会韩文吗？同样的逻辑，你来到南美洲不会讲葡萄牙文、不会讲西班牙文，虽然会少了很多乐趣，但不代表说这会是你旅行的一个障碍。如果说真的很害怕的话，那先从一些简单的国家开始，像是说整个南美洲大概会讲英文的比例大概是。大城市的话，大概有五趴左右，其实相对很少啦。但是如果你越往北，像是哥伦比亚的话，在大城市里面，大概会讲英文的比例有到十趴。对于观光客来说，这种会讲英文的人口基数已经很足够了。真的再不行的话，碰到一些小问题，你就抓那些欧洲人。那些欧洲人呢，来到南美洲玩，那种心情就有点像是日本和台湾人来到柬埔寨或是印尼玩的感觉。他们大多数人会讲英文和西班牙文。而且通常很乐意帮你解决问题。要相信这个世界上百分之九十五都是好人。如果你想要快速理解这个地区有什么有趣的点的话，该怎么办呢？我认为最好的方法是找 walking tour。在你来到一个城市旅行，特别是你自助的时候呢，你可以打关键字找 walking tour， 再加上这个城市的名字，通常就可以找到对应的走路旅行团。这些旅行团呢，通常至少会有西班牙文跟英文的团。那你就跟英文的团就可以了。透过他们的介 绍， 你可以大概知道这个城市的样 貌， 大概知道说可以逛哪些地方。两个小时逛完之后 呢， 就是给他们一些小 费， 看你自己愿意给多少。你还可以问导游 说：“ 哎， 这边哪些景点可以 去？” 等 等， 他们这些导游都会很称职的帮你介绍。走到博物馆看不懂这些展品该怎么 办？ 这些展品可能就是写西班牙 文， 下面也没有对应的英文翻译。这个时候呢，我就会拿出我的手机，手机里面呢有下载好两个 A P P， 一个是 Google 翻译，一个是有道翻译官大陆的 A P P。这两个 A P P 呢，先下载好语言资料包之后呢，拍照，然后下面有翻译，翻译完一些关键字，大概百分之七十的内容就看得懂了。最后你来到南美洲，我觉得还是一些基本的用字还是要会啦，比方说葡萄牙文，你好是 Olá， 谢谢是 Obrigado。水是阿 g 因为有一个电影叫做《水星侠 a g 面，西班牙文的水也是阿 g 西班牙文的话，我这边介绍一个情境，让大家可以很快的记住。首先，第一个找到人嘛，跟他讲哦啦，你好”，然后他就会跟你回哦啦」。然后接下来你就跟他说 b 尼 n i 尼 b 就是厕所的意思哦，让他知道说你要找厕所。接着他可能会讲一整串西班牙文，但你听不懂很正常。他们可能会觉得说，哦，你在刚学西班牙文，所以呢，你听不太懂，所以他甚至会慢慢的再讲一遍，但实际上他就是讲西班牙文，你就是听不懂。<笑>不过你至少知道厕所是哪一个方向了。这个时候你要跟他说谢谢 g r a c i a 这个应该大家比较常听到。接下来来到厕所门口，你会看到一个人坐在厕所门前面，表示要收钱。你这时候你要问他说多少钱“广头”这个字真的蛮常用到的，比方说你在买车票多少钱？广头，你要问说食物多少钱？广头，这个都可以用。这些人呢就会回你一个数字 ，uno peso， 哈，就是一块钱一 peso 的意思。嗯，当然这个数字就是数数嘛 ，uno dos days。那这几个字如果不知道，其实也没有关系，你就拿纸跟笔拿给他写就好了。这个时候要特别讲一下，就是你不要拿手机的计算机给他按。南美洲很多人是没有手机，他们也不会按手机的计算机。最后，在某些状况下，他真的会讲一些英文字，然后你完全不知道什么意思，但好像又很重要。这个时候，你就请他手写下来，接着用手机的字典给他稍微查一下，通常查两三个关键字就知道对方是什么意思了。像是我在古巴学到一个很常见的字“马尼亚纳”，我问他说：“哎、欸，这个车会发吗？”他说“马尼亚纳”。这个博物馆会开吗？他说“马尼亚纳”。马尼亚嘛，就是明天，在古巴，一切都是明天。好了，讲了这么久，才讲到第二个。<笑>第二个，天主教，整个中南美洲基本上是天主教为主，宗教核心是圣母，不是耶稣。最新的教皇其实也是来自南美洲的，甚至他们的天主教结合了在地的印第安文化，用他们自己的方式诠释了对天主教的理解。这个我在秘鲁会讲到他们的大假妈，他们的圣母日。我会讲到更多的内容。以现在来说，大多数人的生活已经相当的世俗化了，但是天主教对他们来说还是有两个很重要的影响。第一个是不能堕胎，他们认为说小孩是上天给的礼物，所以就算过得很穷困，还是要把小孩生下来。在很多国家，堕胎甚至是违法的，而且又有很多男生看到女朋友怀孕就跑掉了，让妈妈自己一个人要生下小孩，这也造成了社会上许多不公不义的事情发生。也让城市周边出现了很多贫民窟。在南美洲，你要记住一件事情，就是不要问人家爸爸是谁，因为很多人是没有爸爸的。另外，天主教还影响他们一个很重要的是他们的城市规划。一般的大城市都会有一个主广场 （plaza）， 那这个 plaza 呢旁边会有教堂啊、行政大楼啊，或者是市政厅。就算没有后面两个，一定会有大教堂。这也表示宗教在他们心中是有非常高的地位。第三点，一、这个广场哈、哦，如果要我看的话，我会觉得非常适合街头艺人表演。但是我不知道为什么南美洲对街头艺人其实相当的不友善。这边南美洲的街头艺人大多是在等红灯，那个三十秒等红灯的时间呢，在那边丢球啊，然后表演特技啊什么的，然后在红灯结束前跑去跟每一个车主在那边收钱。我觉得他们街头艺人其实过得还蛮辛苦的。<笑>第四点，南美的经济其实不太好，这个其实跟他们生活的态度有关系啊，他们都是那种活在当下，然后非常享受的乐天个性。不一定会准时上班，但下班一定要准时。上班第一年呢，可能就有一个月的假；一年呢，会有国庆的假，也会有市庆的假、周庆的假等等。甚至有几个大城市会每个周末把这个城市的中孝东路给封起来，就是给大家用来散步、在那边闲逛用的。在那边生活真的相当的享受。你跟他们约八点见面，他们九点到，算是给你面子了。你的表演呢？如果上面写七点半开始，那实际上呢，可能是九点之后才开始。也因为南美洲大多数人的生活态度就是这个样子，所以啊，你说什么有稳定的水电啊、优秀的制造业呀、啊，这些在南美洲其实很少看得到。整个南美洲甚至没有自己的电子产业。因为他们连准时交货都做不到了，那怎么可能做得出像手机啊，或者是电脑这种消费性电子设备呢？所以呢，这边的消费性电子设备市场正在被日本、韩国还有大陆所侵蚀中。也因为说，在南美洲人眼里，我们这些黄种人看起来就是有钱人，所以呢，他们会用一个相当也歧视的价格，也就是说，观光客有一个观观光客的特别价格。当然啦、啊，你身为观光客，你价格会高，这是很正常的一件事情啦、啊。但我在询价过程中发现了一个很有趣的现象，就是说他们都会问你说：“诶，你是哪一国人啊 ？Where do you come from？” 我就说我是台湾来的，他们会报一个价格。但是如果你说你是美国来的，你是法国来的，他们同样的服务可能会报不一样的价格。这一点我自己是觉得蛮有趣的啦，大家自己注意一下。第五个，如何面对死亡。当然，各国对于死去的亲友的态度其实都不太一样。像是亚洲，特别是台湾，就非常忌讳死亡这件事情。房子旁边如果要是有焚化炉或火葬场，一定会掉价。但是南美洲国家大多认为死去的亲友仍然是生活的一个部分。他们在市中心会有教堂嘛？刚刚有讲，这个教堂的不远处可能就会看到一片墓园。你就想象说，在信一区里面可能会有一片很漂亮的墓园，就很像是一片公园一样，而且那个大门随时敞开，任何人想随时进去可以探望自己的家人，其实都没有关系。我等到墨西哥的时候，我也会聊更多关于死亡的话题，就像是可可燕总会里面诠释的一样，墨西哥人们可以很快乐，可以很欢乐的，甚至以庆祝的方式来面对这些亡灵。所以呢，他们不单只有亡灵节而已。他们的纪念品，甚至家里面有一具骷髅头，这个事情是很正常的一件事。第六点，可以刷 Visa 卡，但不一定能刷信用卡。好，我知道听起来很奇怪，各位要特别解释一下。来到国外呢，就是你不可能身上挂了二三十万的现金嘛，你也怕被抢，所以呢，你一定会需要提款或是刷卡。那以我一个身为台湾人的状况来说的话，我出国那个时候，我带了两张金融卡，分别是台湾银行跟中国信托的金融卡，还有带了三张的信用卡。这五张卡里面有四张是 Visa， 一张是 Master 卡。而在南美洲，你只能够刷 Visa，Master 卡不一定可以用。如果你像我一样需要在国外提款的话，记得出国前先去银行那边，一定要去那边开通可以在国外提款这个功能。你在南美洲旅行的过程中，你提款的话有可能会被测入。所以呢，一定要找那种有警卫保护的提款机去那边提款，不然出事的话你也很难处理。至于刚刚说为什么不能用信用卡呢？这我在南美洲某些国家，特别是巴西，大多数的像是什么超市啊，或是餐厅，它不让你用信用卡，不让你用 credit card， 你要用金融卡 d a v i d card， 因为信用卡其实是你先消费。然后欠银行钱，下个月再还款的这种借贷方式，巴西这边就会担心说啊，你可能你的信用不好，所以很多地方都不让你刷 Credit Card， 你一定要用 d a y card， 金融卡。金融卡就是它刷下去那一瞬间会连线回台湾，确保你账户里面有钱之后它才扣下去。但偏偏就有些状况是说，这边的网络又不太好的话，你也没办法刷 d a y card。所以呢，很多过程中，你就算拿了 d e b i 给他刷，他可能也刷不过。<笑>第七点，治安。刚刚前面讲过，台湾的治安真的太好了，所以全世界相对于台湾来说都是不算很安全的。埃及，因为他们被英国殖民过，所以呢他们会讲英文，想办法骗观光客的钱。但是到了南美洲，这里会讲英文的不到十趴，所以呢这边就是直接拿枪去抢观光客。这边的逻辑是这个样子，但是说实在的，你说这边很危险吗？我个人认为啦，就是说，如果大家可以接受越南呐、啊，或者是一些东南亚国家的话。其实我觉得南美洲真的可以挑战看看，当然大家可能会有不好的经验，这种故事其实全世界都有。我自己在英国伦敦也碰过枪战，所以说如果真的危险发生的话，你要躲你也躲不掉了。但真的要做好一些防护，还有一些基本的警戒性要有，特别是巴西里约热内卢。我个人认为，我所有旅行过的城市里面最危险的地方应该是巴西里约热内卢。那这一段，我下一段讲巴西的时候会特别讲。第八点，长途巴士在南美洲，长途巴士是相当常见的交通工具。你跟他们讲 terminal 就是车站的时候，他们都会知道说巴士站在哪里，他们会跟你讲。那接下来呢，你就到巴士站，接下来就看你要坐车去哪一个城市。为什么会坐巴士呢？为什么不坐飞机？一来就是相对便宜嘛，而且就是说你在巴士上面睡一个晚上，起来哎、欸、就刚好到下一个城市了，这样就可以开始继续玩，这种。方式其实也是背包客省钱的一种方法，但是在南美洲订巴士票，其实有一些逻辑可能跟我们台湾不太一样。我们可能一开始会认为说，哎，在网络上刷卡、啊、订票，时间到了就去搭车，这很正常嘛。啊，其实，在南美洲并不是这个样子的。在南美洲呢，因为他们的车可能一次要跑十几个小时，也不能保证说每一班车都能准时到下一个点，路上可能会因为边坡滑落呀、啊、山崩啊，或者是爆胎啊等等原因，车子没办法到下一个点。哎，不要笑，我都碰过。所以呢，在这边卖票的人哦，大多只能卖隔天或者是当天的票。也因为这种不确定性哦，我个人非常不建议往路上订票。在南美买票，建议就是早上先到车站先买好，下午玩完之后晚上再坐车。买票的时候呢，一定要去 terminal 那种巴士站里面比较正规的卖票的那种地方，千万不要找路边那种人家野鸡车在卖票的，因为其实南美火烧车的事情其实还蛮常发生的。说实在，差不到几十块的钱，不值得去赌那个命呐、啊。那你在买车票的时候呢，你会发现说巴士大概会有三种等级，有一种是一般巴士，就像我们一般坐的国光啊，或是统联，另外还有一个叫做半躺，还有一个叫全躺。这两种是座位的形式。如果你有买半躺或是全躺的车票的话，你就想象说你是把飞机上的头等舱的座位直接整个扒下来，然后装到客运里面。那个客运哦，其实座位其实很宽敞、很舒服，可能还有附设的那种电视啊，那种可能虽然没几个节目，但是你还是可以看呐、啊。甚至还有那种车长小姐啊，会给你食物啊什么的。其实，在南美洲搭巴士，如果你买到，半躺票的话会蛮享受的，因为他们的半躺票虽然说是半躺，但是其实也可以向后倾斜160度，那个睡觉已已经很舒服了。接下来你还要注意说有没有过境这个问题，因为在南美洲甚至可以搭乘巴士直接过路关，然后到另外一个国家。那相关的经验，我等到智利还有秘鲁那一段的时候，我再讲好了。哦，对了，最后讲一个，就是在南美洲买车票一定是实名制，所以呢，一定会买的过程中你需要带护照。你在上车之后也会检查护照。第九个，南美的街头其实有一点迷，这边讲的是一些生活琐碎的细节啦，就像说在我们台湾大部分路上看到很多招牌那些砍霸，大家会觉得很丑。但是到南美洲，你会看到的并不是一些坎坝，因为他们并没有钱可以盖坎坝，他们主要是用涂鸦的方式来为这个城市做点缀。这个对于我们台湾人来说，其实是蛮新鲜的一种画面，但对于他们在地人来说，似乎有不一样的感觉。他们反而会觉得我们台湾这种很多招牌、很多五颜六色的文字啊、字体等等，这个画面反而非常的漂亮。这一点还蛮有趣的吼、哦。他们的公车常常找不到车站，所以呢 ，Google Map 上面标的那些公车站可能也没什么用啊。每一栋楼呢，往往只有门牌号，却没有路名，甚至可能会有新旧的号码。所以呢，你在南美洲找房子、找 Hostel、找 a N b n b 其实你会蛮困扰的。在少数的状况下，你会需要走进南美的银行，像是办签证之后要汇款等等。但这个过程通常蛮堵烂的，我之后会来叙述一下。不过走进银行之后呢，你会发现说这些银行里面可能会有博物馆和美术馆，而且水准还不算太差，你有机会可以逛一逛。至于他们正式的博物馆和美术馆的话，其实我个人认为那个水准不算太高，那个期望值不要拉太高会比较好，这样子会比较可能会有惊喜。在街头上呢，你很少看到什么名牌车，因为在这边的车子的关税会很重，大家已经觉得台湾很重了，在南美洲其实会更重，所以呢，在这里真正炫富的方式不是买车，而是买游艇。在街头还会看到一个很神奇的画面，就是这里的药房非常的多。这个数量多到跟我们台湾便利商店一样，差不多多。我完全不知道为什么，真的有这么多人需要买药，是不是？也有可能跟他们的饮食习惯有关系吧。最后讲住宿的部分，在这里呢，你要找朋友推荐啊，或是住朋友家，只能说可遇不可求啦，不是不可能。但在这里找呢，大多就是你先在青年旅社先定下一个城市的青年旅社，而且你只要定前两天就好了。因为你根本没办法确定说你会在那个城市待多久。如果你不喜欢，你就直接离开；如果你喜欢的话，再多定两天就可以了。而且我在南美洲常常碰到说，因为路上交通或者是因为交通工具的问题，所以呢，让我没有办法准时到下一个城市，我的住宿就报废掉了。所以呢，一次不要定太多天。如果要找比较有品质的一些集团经营的青年旅舍，其实我会蛮推荐的。像是南美洲，我这边要大推一个品牌叫 Selina（S-E-L-I-N-A）， S-E-L-I-N-A, 它有自己的 APP， 他们的青年旅舍呢都是品质好、装潢漂亮、有格调的青年旅舍。一个晚上可能了不起三百到四百台币，网络很好，而且通常厕所也很干净，非常推荐给大家。最后是一些很琐碎的缺点。就是当然，这里饮水机和厕所很难找，而且又要额外付费，这是一个点啊。不过我觉得最让我受不了的是那个餐厅的卫生纸，他们的餐厅吼、哦，通常那个卫生纸会请服务生抽起来，然后折成一个三角形之后放在一个卫生纸架上面，表示你每一张卫生纸都是被服务生给抽起来过的。那我总觉得好像逻辑上哪里怪怪的。<笑>最后第十点，我觉得在南美洲要记得这句话。没有计划就是最好的计划。在南美洲旅行，最好是长途旅行，一次待两三个月这样子，因为这里的人呢不太准时。那在这里呢办签证也很麻烦，很多签证你甚至要待在某一个城市待很久你才办得到。每次呢还会罢工，你的想到的交通还有一些景点全部就停摆给你看，你也没办法做进一步的规划。在南美洲旅行呢，你就是买一张机票到南美洲，什么都不用先定。接下来一切随遇而安，这才是南美最好的旅行方式。最后来讲一讲南美洲的历史吧。南美洲的历史跟全世界很多被殖民的国家感觉是差不多了。一开始就是这里有大概7300万名印第安人住在这里，其中有3300万是印加人， 3 0 0 0万是阿兹特克人。至于为什么没有玛雅人呢？等我到了墨西哥那一段的时候，我再来讲玛雅人发生了什么事。总而言之，就是哥伦布先来到了美洲，他先到了叫现在叫海地这个国家的地方，然后发现了美洲大陆之后呢，西班牙人、葡萄牙人就一一的来到了美洲大陆，开始殖民这片土地，开始跟美洲的在地人进行交流。为什么欧洲人会想来新大陆做生意呢？其实一开始他们是想要跟中国或是印度做生意，主要是为了绕过运费很贵的阿拉伯帝国。不过呢，等到他们找到美洲大陆之后呢，虽然一开始认为这里是亚洲，后来发现说这里根本找错地方了。不过也没关系，这片新世界上面有很多的矿物啊，像是白银、黄金、铜、锡、铅、铝、硝石这些稀有的矿物，让南美洲发展的非常的快速。以当时来说，西班牙的舰队是比较大的。西班牙本身不产白银，所以西班牙呢，为了要跟中国买瓷器还有绸缎，出海寻找任何能够卖钱的商品。当时世界是以白银为本位的，所以呢，西班牙在全世界找了很多商品来赚白银。他们在美洲大陆发现的玉米、马铃薯、地瓜带回欧亚大陆之后呢，欧洲的人口上限就上修了，因为他们可以用更多食物养活更多的人口。之后还有像是什么巧克力呀、啊、咖啡呀、啊、糖啊，这些也影响了欧洲人的饮食习惯。这边还有一个很特别的东西叫做橡胶，如果没有橡胶的话，其实十八世纪的工业革命就不会出现了。但是欧洲人来到南美大陆，其实。把身上的病菌也都带到了南美 洲， 所以 呢， 百分之九十五的印第安人因为鼠疫、疟疾、水痘等等原因而死 亡， 死到大概只剩下四百多万人。这也让西班牙人能够占领他们的土 地， 还有矿 物， 带了更多东西进入南美洲。如果以历史的角度来看的 话， 南美洲有三条很特别的历史 线， 这三条线几乎也可以贯穿了南美洲比较重要的几段历史。其中第一段是白银线，第二段是毒枭线，第三段是鸟粪战争。好，我知道听起来很奇怪，因为鸟粪所以打了一场仗。不过这个第三段故事，我觉得等到我自立的时候再讲。我今天就讲两条线：白银线跟毒枭线发生什么事情。首先，第一段白银线，西班牙人持续在南美洲找资源。前面就是讲说他是要赚白银嘛。后来他在玻利维亚这个国家直接找到了白银，而且这个白银的产量是当时最强盛的国家明朝的年 GDP 的千万倍。这个白银可以买下全世界，所以呢，西班牙人就买了大量的中国人还有黑奴来到这个地方来挖矿，把这些白银呢从山上运到了海边，是先运到了太平洋这一侧，所以经过了秘鲁的阿里基帕跟利马，在利马这个港口出海。现在的利马呢，也是秘鲁的首都。出海之后呢，往北走，走走走走走接下来要想办法运到大西洋，才能运到西班牙嘛。打开地图一看，哎，中间有一段就是巴拿马这个地方，它从太平洋跨到大西洋，中间这一个距离大概只有八公里宽。所以呢，这些运着白银的船舰就先到巴拿马这边，先在太平洋这一侧先下船，然后呢，再透过搬运的方式搬到大西洋那一侧的港口，然后再上船。问题就在于搬运的过程中呢，要找到适合的驼兽。结果整个南美洲有什么驼兽？只有草泥马，比较正式的名称叫做羊驼啦。是的，当时的南美洲只有草泥马。这种瘦弱的草泥马呢，根本不能够拉车，载重只能载二十五公斤，实在是不怎么好用。所以呢，西班牙人直接把牛啊、马呀、啊、驴啊，还有铁器啊，全部搬来南美洲这边，开始搬运这些白银。所以呢，在大航海时代之前呢，南美洲连轮子都没有，印第安人可以骑马射箭这件事情，其实是相当后面的事情了。白银运到了大西洋这一侧之后呢，还没完，接下来来。会经过赤道附近的加勒比海，还有一堆海岛，主要的物资会运到古巴哈瓦那这一边，然后再运回西班牙。中途一定会受到很多阻碍，特别就是海盗嘛，不然就不会有现在什么加勒比海盗的电影可以看了。之后呢，西班牙无敌舰队在一五八八年被英国的海军舰队给打败，英格兰成为了海上强权。但对南美洲来说，其实西班牙殖民的状况几乎没有改变，所以呢，南美洲这边主要都是西班牙殖民过的国家，主要也都是讲西班牙文。相关的历史的话，我这边推荐 Netflix 上面有一个叫做《拉丁历史懒人包》，影片里的教授介绍拉丁美洲的历史，非常的有趣，推荐给大家。第二条线是毒枭线，又要回到玻利维亚了。首先，玻利维亚是一个海拔平均3000公尺高的国家，它是一个高山国。在这种高山国呢，不少人会有高山症的问题，所以呢，在这里的在地人呢会嚼骨科叶来解决高山症。其实我觉得骨科叶的感觉就有点像是台湾的苦茶。平行而论，我觉得不怎么好嚼啦。不过就是在玻利维亚这边呢，他们的骨科叶就有点像是台湾的槟榔，是一个合法的存在。然后骨科液呢是可以提炼变成骨科碱的，所以呢，我们可以看到说， 1920年代的时候呢，就有很多人透过各种化学制成的方法，在亚马逊雨林里面呢，把骨科液提炼变成骨科碱，接着往北运，从亚马逊河运到了波哥大。波哥大最有名的毒枭引集就是在演这一段，里面非常有名的巴布罗，他在这边把那个毒品。用空投的方式丢到加勒比海上面，古巴呢这边会派船接收这些毒品，然后运到美国拿来卖。相关的故事呢，等我到哥伦比亚的时候再一次讲完。必须说，我旅行了这么多国家，我最喜欢的国家就是哥伦比亚。如果大家要去挑战南美洲的话，我觉得哥伦比亚是我首推的国家。好的，节目差不多告一段落了。最后我要讲一些心底的话。南美洲是一个很有趣的生活环境。在那边的人的生活其实没有什么规划。我在过程中也有看到很多人，因为喜欢这种没有规划、享受当下的生活方式，就决定留在南美洲了。用我们台湾人比较理解的想法，就是说，就是晕船晕在南美洲了。确实，南美洲是一个非常好玩的地方。人生也真的该花几个月的时间去南美洲享受一下。至于你要不要留在那里，我个人认为呢，这就是人生的选择。毕竟那里的基础建设并不是很完善。如果你要长期待在那边生活的话，你势必要面对很多北岸的问题。而且经过这一波的疫情，我对于南美洲，其实我必须说，我是相当的悲观的。可能接下来好几年都没有办法进南美洲了。至于我在南美洲待的三个半月碰到哪些问题 呢？ 就等我娓娓的到来喽。好 的， 节目差不多到此告一段落了。如果喜欢我们今天的节 目， 欢迎来我们的 Instagram“ 故事青旅青 年” 的青来这边跟我留言互动。First Story 这边也开通了一个新的功 能， 下面可以点下链 接， 然后用录音的方式跟我们这个节目提 问， 我这边会回复大家。希望大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。